0: Benvenuti al Cinefax Podcast, il posto perfetto dove poter ascoltare un'ora di novità, recensioni, approfondimenti, interviste e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Il tutto servito con amorevole passione e assolutamente senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Io sono Paolo Cellammare e qui in studio con me ci sono due agguerriti colleghi pronti a discutere di tutto ciò che ci ha appassionato in quest'ultima settimana. Con grande onore vi presento il fondatore, caporedattore, anime e pilastro di Cinefax, il possessore del braccio dei mille tatuaggi cinefili, portatore sano di cresta alla Travis Bicol, Sua Altezza Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, An- anche se posso dire che Sua Altezza, per quanto riguarda sì, me, fa veramente ridere. Non era casuale. Ah, ecco. Hai tolto quella delle tre strisce, grazie, le forze dell'ordine eh,
0: ringraziano. Mi piace variare. <ride> accanto a lui abbiamo il nostro redattore più trucido e più analogico colui che non è cinefilo così è cinefilo così con la barba d'ermonnezza e la parlantina di bombolo l'incommensurabile Enrico Tribuzio <ride> la
2: parlantina di <del> bombolo <ride> e però... ciao a tutti Apprezzato. Non ho la, la voce del bombolo. No, però la Ma presentazione la, è meravigliosa: la presentazione è carina. È grazie, bella. grazie. Eh, quando, bene. quando ti impegni, sei bravo.
0: <ride> allora, ragazzi, com'è andata questa settimana? Beh, è andata molto bene,
1: posso dire che è andata molto bene, stressantissima, come sempre, io
0: ormai tante novità sul sito di Cinepaz.
1: Molte novità, sì, e molte ancora quelle che, che devono arrivare, ma non possiamo spoilerare niente.
0: Adesso mm-hmm. mi viene da parlare con una voce di Christian <ride> <Vail, di Vais>. Rale, <ride> che a me è un classico. Tanto, sono contento che per la prima volta abbiamo Enrico qui con noi. Sono Contentissimo. Eh, è bene, bello possiamo... ogni, ogni volta ospitare una,
2: un collaboratore diverso. Ah, ma quando ho sentito co, ho, ho temuto il peggio, un coglione diverso, <ride> pensavo. <ride> sai che abbiamo no, allora, solo stima esatto, per te. grandissimo stima. Va bene.
0: soprattutto perché sei l'unico così coraggioso
2: da andare a vedere film del calibro dei tre moschetti ma allora, mo parliamo <ride> di questa cosa non è che, <ride> non è che ci ha avuto il coraggio cioè, la, stavo morendo di pizzi come si dice, dalle nostre parti traduci che si moriva di inedia, di noia, e quindi cioè, l'unico film non cinevanettone era quello là. Aspetta,
1: spieghiamo per chi non lo sa: Enrico è uno dei redattori di Cinefest.it e ha scritto per il sito due fantastiche recensioni eh, poco tempo fa. Di, cos'era, dicembre circa eh sì, era, sotto era sotto Natale: una del film eh, I Moschettieri del Re, la penultima esatto. missione, e l'altra del film Amici come prima. Quello di, quello di De
2: Sica
1: regia Co- di Christian De, regia De Sica mentre cioè, di... invece il primo è di è, è, è di, di, Veronesi, cioè, di, è, di, Veronesi, di Veronesi con Favino che a quanto ricordo
2: la tua recensione ha l'accento <ride> da Che babbaro. io ho detto Che Babbaro <ride> perché non so i Che babari da dove provengono però diciamo è dal posto dove provengono i Che <ride> ah, ecco. probabilmente la Turchia e poi Rocco Papaleo è ambientato in Francia ricordiamo e Rocco Papaleo, è... Rocco Papaleo. Sergio Rubini Castellare. e eh, Mastandrea e ma... cioè, è tutti quale... che parlano nel proprio dialetto in Francia, Fantastica. interpretano i tre moschettieri. Che poi. Cioè Aspetta, però, sono qua abbiamo elencato, tre, quattro, quattro, no, atto- tra l'altro, no, no, quattro tre. signori attori, se posso parlare, sì, sì, eh? fanno le macchiette, fanno quello che devono fare quando non c'è una regia, cioè fanno le macchiette. Salutiamo sì. con affetto
1: e stima Giovanni Veronesi eh, che sicuramente quindi, ci starà che ascoltando. sicuramente cioè, ma certo, ma scherzi. È uno dei nostri più assidui ascoltatori.
0: E passiamo alla prima, cioè la prima, la, l'unica la domanda della settimana, cioè la domanda della, della settimana che è della settimana scorsa. Che? <ride> No, perché questa sera Instagram sta facendo le bizze.
1: Probabilmente per un, 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 come si dice, un, un overbooking dovuto a. un sovraccarico, un sovraccarico dovuto al Festival a di Sanremo. Sì, magari, perché può, stiamo può registrando
0: durante la messa in onda della prima puntata del Festival di Sanremo. Che non ha niente a che vedere col cinema, assolutamente. E no. quanto credo di più lontano ci sia, dipende,
2: dal... ma non è vero. perché è, in realtà. Non sono i nostri vero. Oscar praticamente. Come e qui come attenzione tipo... sì, e eh sì, guarda sì. che non ha tutti i torti allora, se posso
1: cosa. da cameraman televisivo quale sono? il festival del Sanremo è l'evento dell'anno per la tv italiana e non ci sono cavoli che tengano
0: Puoi dire anche che non ci sono cazzi Posso dire che non
1: ci sono in, cazzi? Sì, un po ah, okay, anche perché ma scurti i bulgari
0: quindi... Eh, oui, pem pem, quindi
1: si dico figa che eh, eh sì, eh. ad ascoltare <ride> Adesso il
2: mojge ci chiude il
1: podcast <ride> Ti ha dato un dito e devi prendere tutto il braccio Non dire dito dopo che gli hai detto figa Perché poi qua
2: andiamo veramente su dei <ride> Vabbè, livelli bassissimi oh, com'è, Vedi come gli dai il braccio
0: Però no, effettivamente come toccando come il, il discorso serio uh, A livello di professionalità artistica Il festival di Sanremo secondo me da anche le paste al, agli Oscar cioè come evento televisivo a livello proprio di fotografia scenografia e tecnica capacità tecniche e creative messe in campo Don non me... dei contenuti eh. non esageriamo adesso e guarda che eh, guarda, non solo
1: che... Da, 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 da scemo eh, quale sono? sono i due eventi televisivi più, almeno saremo quello in assoluto più importante per noi gli Oscar negli Stati Uniti togliendo gli eventi sportivi probabilmente è l'evento televisivo anche da loro
0: ma internazionale
1: internazionale certo e Sanremo è diverso perché co- come ad esempio questa sera ci sono 24 esibizioni canore con l'orchestra quindi conoscendo bene come funziona una regia televisiva e conoscendo anche il regista in questo caso Duccio Forzano con il quale ho lavorato anche tempo che fa so perfettamente cosa stanno sentendo i miei colleghi in cuffia questa sera <ride> e che cosa hanno sentito negli giorni scorsi di prova ed è il delirio più totale, cioè è tutto preparato al millimetro, non puoi sbagliare niente c'è cioè un'adrenalina allucinante per tre ore di fila gli Oscar sono molto più importanti perché chiaramente la platea che poi andrà a vederli è moltiplicata per mondo, mentre saremo a parte noi e gli italiani in giro per il mondo non so in quanti se lo guardino eh, no, però diciamo che insomma la cura nella messa in onda è sicuramente la stessa no, anche Poi... perché
2: qualche anno fa io mi ricordo che era uscito su internet un dietro le quinte della regia degli Oscar dove c'è il regista c'è cioè proprio la regia Ehi, televisiva zio, stai parlando di me l'hai messo tu <ride> sì. ah, poter...
0: quello di Forzano, ah, che, di Forzano che, no, che tra no, l'altro è no, quello, approfitto... ah, quello degli Oscar ah no, quello
2: degli Oscar c'era un dietro le quinte degli Oscar attenzione, questa non è invece se me lo so te lo perso, sei perso. Perso. Eh, No, era uscito fuori l'avevo visto, mi sembra, sul post ti è vero, ah, ah, esatto l'avevo visto ma davvero eh, me lo vado a cercare faceva, Sì, sì, è proprio la regia televisiva dietro le quinte e cioè, io quando l'ho visto ho detto, boh, ma sembra una puntata qualsiasi di detto fatto rispetto a quello, al casino che ci sta nelle nostre vigie. ma dai, eh, vedi. quindi mi dai ragione? Sì, sì. A noi è molto più casino perché a me hanno regalato la
1: scaletta degli Oscar, eh, l'ultimo anno eh, che l'ha presentata Neil Patrick Harris. Che ce l'ha a casa, è una Bibbia di tipo
2: 500 pagine, dove c'è scritto veramente tutto tra l'altro l'anno prima. C'erano, c'erano delle grafiche bellissime dietro, c'era un bel Edward con. Eh, era stato curato, ecco perché quando hai detto le creatività, eccetera, io oh, non si vede nel podcast. Ma ho scosso la testa <ride> perché, perché vedi quella cerimonia d'apertura di, quel, di quell'anno che c'è stata. Nil Patrick Harris e poi dici: Ah no, aspetta, ho detto una cazzata
0: perché faceva cagare?
2: No, eh no sai che ho detto io parlavo di
0: quello nel senso a livello di contenuti. No, no ma pure a livello dire. di
2: tecnica. Cioè. No, invece eh, eh. al
1: contrario, se tu guardi quello che adesso eh, fa ridere perché lo sto dicendo di martedì sera, ma facciamo finta che sia mercoledì, ovvero il giorno in cui il podcast viene eh, mandato online. Oggi ho pubblicato il video di Duccio Forzano in regia Sanremo, nella ah, terza eh. serata dell'anno scorso. E lì tutto vedi tranne che una no, normale puntata di detto fatto perché è verduce. parte che è un pazzo che sta in piedi e urla e saltella e dà, le, dà il pronto alle camere con 3-4 camere d'anticipo. E lì vedi veramente che cos'è una regia televisiva in diretta di quel livello lì. Poi lui sbraca, esagera e fa spaccare perché è così, perché se la sente lui così. Poi ci sono anche registi un po' più tranquilli di lui ma in un evento del genere in diretta Mondovisione, cazzi mazzi è strano che anzi tu mi dica che agli Oscar sono tutti belli, tranquilli, me compassati
2: rispetto a un, perché ci ho lavorato pure io un paio di volte con Duccio. E rispetto a quel tipo di regia là, cioè a me mi è sembrata una cosa molto più tranquilla sì, cioè molto più anche, ti, ti riconto anche, anche perché là, è anche molto perché... più standardizzato
1: gli eh, no, cioè esatto. comunque c'hai il presentatore, esatto, il vincitore cioè stacchi, no, esatto. i, quelli, le, le camere che vanno a prendersi i cinque primi piani dei candidati poi stacchi sul palco, sì. poi dai il totale. cioè Non è che ci sia tutta ci sono
0: tre performance canore. Non sì, esatto. è la stessa cosa. Comunque, dicevo, la prima, la prima domanda, Però, l'unica domanda di
1: questa esatto, settimana Anche perché no? abbiamo esordito dicendo Feste che non c'entra niente col cinema, stiamo e facendo così, mezzo sì, podcast. No, va, no,
2: va ho, bene, basta ho detto che la questione fare... del cinema e dei, di, degli Oscar e di Sanremo ah, quindi proprio a è proprio colpa livello, tua. A livello politico, secondo me, è la stessa cosa. Sì.
0: Ma Enrico, da piccolo... Quale personaggio di quale film avresti voluto essere? Questa è la domanda. Esatto.
2: Io, Paperino.
0: <ride> di, in quale film? Dai, ah, film? film proprio.
2: No ti devo trovare un film con Paperino. Esatto. Ah, no, Trecaballero. Ah, i Trecaballero. Perché deve
0: essere Paperino di sfigato?
2: Perché Paperino è proprio l'emblema dello sfigato. Infatti, Paperino, secondo me, ci ha più successo da noi in Italia. Perché noi come mentalità siamo più Paperino che Topolino, perché Topolino è il vincente, è quello capito che ce la fa sempre, è, è quello figo, però noi ci sentiamo sempre delle vittime, noi italiani, e quindi ti identifichi di più con Paperino.
0: Ah, ha senso, c'è una filosofia. Sì, in di... effetti sì, esatto. Invece io da piccolo credo, credo che fosse uno dei Ghostbusters, ma non sapevo mai decidere quale. Era un po' questo, Passavo da
1: tra i Ghostbusters. Venkman, dai, no?
0: Eh, ma Venkman. Perché poi c'era il fatto che c'era anche il cartone animato, no? Ah, eh, okay. Venkman era, era più figo nel cartone quasi. Sì. Quindi, Beh, perché tieni conto che personaggio... comunque nel film
1: Venkman è l'unico che riesce a portarsi a letto. Era piccolo, quindi... era piccolo.
0: O se no, Indiana, sì. Indiana Jones. Bravo, Jones.
1: vedi io, infatti, ho risposto: Indiana Jones, o un guni, perché... quale? Uno a caso, uno, uno in più. Io insieme a loro, cioè proprio così, come aggiunta. Oppure Martin <ride> McFly.
0: Anche o Luke Skywalker. Skywalker anche...
1: Insomma, diciamo sì,
0: beh, che... Luke era più uno da ammirare per me. Invece, Marti, effettivamente si sì, ma... si vede che siete si del
1: vedi, nord che da... mi identificate i vincenti. Da... No, aspetta, perché in realtà voglia aspetta, di vincere un attimo.
2: Questa, questa cosa qua sì, è Ma poi ve la sentite un po' sempre calla Perché io non, perché non, non sono del nord, nord del sud Sì, infatti,
1: poi sta parlando con uno è nato a Ischia, c'è solo nato che c'entra. Io, cioè, io mi chiamo Yusufian di cognome <ride> vabbè io sono io più assurdi di tutti voi
0: <ride> stiamo Spesso da gara qualcosa
1: ah, esatto e, no in realtà avevo notato che da piccolino volevo a tutti i costi essere Luke mi affascinava la figura di Luke bim, bim, bim. poi crescendo in realtà c'è ma c'è bim, è molto bim, più figo bim. essere un solo che
0: Luke ma sì, infatti io eh, però lo svolgo. capisci dopo
1: secondo me mm. non
2: so perché c'è questa cosa
1: Forse sarà stata è... pensata da piccolo caso. sei più Luke
2: Skywalker da adolescente sei più Anzolo e poi finisci Ed per essere ah, sì. becca. E, poi...
1: <ride>
0: e con questa vorrei passare alla rubrica dei trailer questa settimana è stata molto ricca perché c'è stato in America il Super Bowl e si sa è un evento televisivo sempre per tornare al discorso dei mega eventi televisivi è il più grosso sicuramente la tv americana è uno tra i più grossi a livello mondiale come ascolti e quindi gli spazi pubblicitari hanno dei costi esorbitanti perché si stima che abbiano anche dei ritorni esorbitanti quindi eh, è il momento in cui le majors sparano fuori i loro pezzi da 90 tutti i film che usciranno da qui all'estate praticamente e abbiamo una bella lista a cui direi che aprirei con il diciamo... Sottile E impalpabile spin off di Fast è, and Furious,
2: è uno spin off del <ride> sé quel, esatto. Il sì, sì,
0: delicato film, film quasi festivaliero, un, quasi
2: un film,
1: film. indipendente, esatto. <ride> un, ma
2: partecipa <ride> al Sundance per caso, e non hanno fatto in tempo. Credo che <ride> la, io questo. me lo
1: aspetto a Berlino
2: visto, no questa
1: settimana. Vogliono
0: andare in concorso a Cannes con Hobbs Show. Eh, io lo vedrei bene in
2: Siberia più che a Berlino. Il regista, però, a spalare la neve col cucchiaino.
0: Uno dei
1: trailer, quantomeno poi magari il film no, ma non credo.
2: Che è il regista
0: più
1: Cafoni
0: degli ultimi vent'anni. Cioè, no, è veramente. Allora, cioè, diciamo che i protagonisti sono. E già qui partiamo bene: The Rock, Dwayne Johnson e Jason Statham. Quindi, già abbiamo questa accoppiata. Che fanno un po' la strana coppia, il film. Tango e Cash. Sì, il trailer cita un po' anche Tango e Cash. Però, c'è questo antagonista di eccezione che è Idris Elba in un ruolo quasi da villain supereroistico una roba che non c'entra niente con cioè il francese di, di Fast and Furious ha preso
1: vabbè, completamente una deriva sì, esatto, ma, qua...
2: ma infatti io sono quando... quasi
1: da ammirare guarda da questo quando punto uno di si vista immaginava... cioè...
2: Scusa, quando uno si immaginava il futuro e dice ci... nel futuro ci saranno le macchine volanti uno pensava vabbè le macchine che volano invece no ma c'è le macchine di Fast and Furious che effettivamente volano da un palazzo a un altro <ride> sì ma in questo volano Però hanno le ruote quindi dici boh quindi va perché? allora, perché? secondo
0: me è comunque da vedere <ride> questo film al di là di tutto perché deve essere molto divertente. Secondo
1: Poi... me è da vedere, previa un, un qualche utilizzo di una sostanza sì, che faccia ridere. Un abuso. Perché allora lì veramente Cantone di, di tavernello. Dico, ecco, io eviterei di tavernello alla frase che hai appena detto: secondo me ridi ancora di più. <ride> se uh, proprio, lì ti lasciare...
0: vedrai che uh. devo rimettere le tre strisce nell'intro. <ride> <ride> allora, passiamo poi ai, ai due colpi di cannone della Marvel della Disney eh, e abbiamo Avengers Endgame, che dopo il lattesissimo trailer, ci manda fuori un altro pezzettino di 30 secondi. Non Eh, succede un cazzo. Sì, non non dice niente.
1: Però attenzione perché io ho una chicchina su una voce che sta girando in questi giorni. Se ci avete fatto caso, in una delle micro inquadrature di pochi frame di cui ho composto questo teaser, ehm, ce n'è una dove si vedono loro in gruppo che camminano quasi Mm in silhouette su un prato in formazione uno accanto all'altro. Sono
0: dentro l'hangar,
1: sì, quella dopo. Quello è quella finale, okay. prima, quando ve ne vedi una, dopo l'altra sta affilata così. Mm-hmm. ce n'è una dove ci sono loro che camminano su un prato e sono tipo quattro, mi sembra. Mm. Tre da una parte, poi c'è un buco e c'è un quarto. Però la composizione non è quella classica da gruppone di fighi che camminano, perché c'è quel buco lì che è un po' troppo sospetto. E stanno già partendo le teorie sulla questione di chi non hanno voluto farci vedere e hanno eliminato digitalmente dal teaser. Mm. perché effettivamente è strano a vedersi come composizione non ha, non ha alcun senso chissà. fatta così se ci ricordiamo
0: cazzo. che nel trailer di Infinity War avevano aggiunto Hulk che non c'era
1: infatti Quindi, questa supposizione è figlia di quell'esperienza chi, lì.
0: chi potrebbe essere l'elemento mancante? chissà, qualcuno che magari ritenevamo morto sto cazzo? Oh, anche se... <ride> non si sa allora, e poi subito seguito da Captain Marvel che è imminente è eh, anche lì si, solite cose che si vedono non che aggiunge molto, non aggiunge molto. e onestamente è... non lo so ma mm... hanno voluto spendere 5 milioni
1: per 30 secondi 5 al milioni? si parla tra i 5 e 6 milioni per 30 secondi quest'anno sì. ah.
2: Eh, ah. non è male eh. ma, di, Farò... ma di
1: rubli? di, di rubli di sesterzi, di sesterzi.
0: <ride> quei 30 secondi faranno vendere 5 milioni in biglietti in più? Almeno 5? No, boh. lo vediamo. Salta. Ma no, Chi ma lo so sa. è
2: un bene posizionale stare nel, nel Super Bowl. Non è una cosa che. Non è una cosa che fai per il ritorno economico. Beh, sì. Lo fai per vedere Beh, che c'è un'immagine, è certo. Eh. Comunque, cioè, è cazzo
0: nei, Tutti quindi... quelli che, che guardano la tv e non so quanti milioni vedono il Super Bowl vedono il trailer. Poi tutti quelli che nel mondo se lo scaricano su internet o eh, guardano su YouTube i trailer il giorno dopo perché sono i trailer del Super Bowl quindi comunque hanno una bella visibilità. E infatti eh, vedo che ha sparato la sua cartuccia anche ehm, a, James. James Cameron con Alita Battle Angel. Questo film, ragazzi, io sono un po' preoccupato perché mm. si inizia a parlare una delle news di, di oggi che le stime siano che potrebbe diventare il primo mega flop dell'anno cosa che mi fa veramente cioè, paura perché è un film attesissimo che io non vedo l'ora di vedere e a, al quale James Cameron sta lavorando da tipo 20 anni eh, Strano, Avattone, di solito
1: Cameron è uno che lavora poco su...
0: eh no, la, cosa, cioè... la cosa strana è che poi alla fine l'ha passato a Robert Rodriguez ma con una sua stretta supervisione mentre lui comunque sta facendo Avatar 2 e 3 Um, il discorso è, per chi non sapesse che cosa è Alita, uh, ma penso che in Italia non ci siano tanti che non ne abbiano mai sentito parlare perché il fumetto giapponese, il manga uh, appunto che ha ispirato il film, su cui è basato il film, è stato pubblicato in Italia già a suo tempo quando uscì in Giappone negli anni 90 ed ebbe anche un discreto successo la cosa che mi stupì in quegli anni lì era leggere che proprio James Cameron aveva amato questo manga e aveva comprato i diritti per farne un film cosa che poi sembrava sfumata perché dieci anni dopo quando il film non l'aveva ancora fatto aveva fatto Avatar e poi si era ritirato a vita privata o quasi, (ride) eh, pensavo che sarebbe sfumato invece salta fuori questa lita il trailer è molto interessante secondo me visivamente è molto accattivante e non vedo l'ora di vederlo e onestamente visto che almeno non è un film di supereroi non è un film tratto da un franchise non è un sequel, non è un prequel è un film originale comunque di derivazione anche asiatica, quindi anche un diciamo un immaginario diverso spero che vada bene perché forse è quello di cui il cinema popolare ha bisogno. Io sono molto curioso di vedere eh, tre attori
1: del calibro di Myer Ali, eh, Christoph Waltz e Jennifer Connelly in un film del genere cioè nel senso il film mi interessa ma poi è al di là di tutto la storia, io invece tu hai detto: Non so quanti non la conoscono. Io ammetto la mia ignoranza: non sapevo niente. La prima volta che ho letto le news su, su questo film, non sapevo da dove arrivasse, non conoscevo il manga, quindi non avevo. Non idea. ne mai sentito parlare? No, non avevo proprio idea di cosa fosse. Beh. Poi mi sono informato e la cosa è che James Cameron passa un film a Robert Rodriguez comunque incuriosisce perché non è. Mm, non lo so un, un miller un, 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 cioè non lo so non è un, qualcuno che ti immagini come pupillo di Cameron Rodriguez che cacchio c'entra Rodriguez con James Cameron ma no, assolutamente ma non me lo vedo fare un film di questo tipo poi ho letto il cast ci sono tre premi Oscar che ok eh. va bene va, tutto quello che vuoi la, la, la questione nel merito gli Oscar ok però come nel Wall Street non è che sia proprio tra deficienti a recitare. Sono curioso di vedere che cacchio ho combinato.
0: Tra l'altro c'è un piccolo cinefat che eh, riguarda il primo trailer che è uscito del film, che è stata la rivelazione anche del look del, della protagonista, eh, che aveva insomma un po' sconvolto il pubblico perché aveva questi occhi enormi e sembravano quasi, insomma, un po'. Eh, un po strani, no, un po'. Sai, come si dice? I- anche nei valley che quando un personaggio digitale diventa un po' stra- quel tantinello strano non troppo né troppo poco che, che ti fa crollare diciamo tutto il realismo della, della visione e in pratica Rodriguez ha detto che quando c'è stato questo problema lui è andato da, da camera e ha detto forse dovremmo fargli un po' più piccoli questi occhi perché la gente non sta reagendo bene gli sembra strano e, e James Cameron gli ha detto no falli ancora più grossi cioè, in realtà non l'occhio insieme, sé ma ingrandisci l'iride, perché era un rapporto, di fo- cioè, il rapporto tra la grandezza dell'occhio e la grandezza dell'iride che creava questo effetto strano. Quindi lui ha ingrandito ancora di più l'iride e il problema si è risolto, perché ora infatti cioè, ha un aspetto molto più appetibile. Cosa sì, oddio, è... c'ha
1: sempre due occhi giganti alla Candy Candy,
0: non è sì, che però occhi, occhi normali. è un personaggio, comunque è un androide.
1: Ah, sì, ok, certo. Però...
0: Quindi, è un aneddoto strano, cioè sì. divertente. James Cameron non è il fatto suo ragazzi allora poi abbiamo uh, ah qui abbiamo il nuovo film di Jordan Peele che dopo Get Out ha um, diciamo uh, presentato... vuole, vuole diventare
1: il nuovo autore eh, del nuovo horror americano diciamolo
0: eh, può essere, secondo me le carte ce l'ha e è uscito il trailer di questo il secondo trailer in realtà di Noi as che sembra cioè mm, creepy, interessante mm, eh, certo. io
2: non l'ho visto perché di solito quando un film mi interessa cerco di vedere il meno possibile sono so, una ah, di no. quelle persone rompicoglioni eh, siccome Get Out mi era piaciuto eh, non, è, non è un capolavoro perché secondo me il finale finisce troppo bene ci doveva stare qualche twist qualcosa. Erano, non so se sai che c'erano in ballo
1: altri due finali scartati sì. ho parlato sapere. ieri
2: tra l'altro ah.
1: raccontaci allora, il finale che è stato girato ed è stato poi cambiato è quello. Aspetta, che... Però aspetta, se, avete, eh, se esatto.
0: non avete ancora visto Get Out, eh, tappatevi le orecchie con le mani e fate la 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 la, la finché non eh, vi faccio credo. un segnale io con la mano.
1: E <ride> come oh. fai a stabilirlo?
0: <ride> Questa cosa non è alcun cosa. Cioè, Percepirà. Cioè,
1: dovresti mettere di sottofondo eh, una scusami, musica scusami, che possa scusami, indicare lo sport. Se tu ci
0: racconti i finali che non sono nel film e non racconti il vero finale del film ma è comunque un spoiler
1: perché vuol dire che non è quello il finale del film quindi comunque tu conosci qualcosa del finale del film perché sai che quello non sarà il finale Giustamente, allora lo possiamo
0: raccontare in una storia su Instagram <ride> Ma,
1: no, semplicemente possiamo, posso rimandarli a leggere l'ultimo cinefactor che ho pubblicato ieri su Get Out, che parla esattamente dei due finali di Get Out, okay. e così nel podcast non facciamo spoiler, mi spiace Giusto. per Enrico che è qua
2: eh, vabbè, te lo racconterò insomma, adesso, adesso appena di...
1: finiamo di strada. Ecco. anche perché
0: Get ovviamente è un bel film Io
1: C'è l'ho, l'ho molto... rivisto ieri sera perché sì, ho saputo io. che lo davano appunto in, in televisione io ce l'ho comunque in, in Blu-ray piuttosto che vedere la ho ritirato fuori il blu-ray e me lo sono rivisto, e confermo la prima impressione che mi è piaciuto, cioè costruisce benissimo la tensione, sai da, da poco dopo l'inizio sai che c'è qualcosa che non quadra, ed è evidente perché te lo fanno capire perfettamente che c'è qualcosa che non quadra con la musica, con gli effetti audio, con le inquadrature insistite su, sulle facce, sulla cameriera eccetera, ma non sai che cosa non quadra, cioè non, non hai eh, elementi mh, su cui muoverti, quando poi arriva la rivelazione è a tutti gli effetti una rivelazione che addirittura sfocia, se vuoi, anche nella
2: fantascienza. Eh sì, insomma, ma infatti ho letto su CineFX che sta, lui sta girando il reboot di Twilight Zone. Sì.
0: Eh, Stavo sì. progettando, ah, sì, in,
2: in progetto, eh, ma infatti io poi quando ho visto il, il, come si chiama, la, la rivelazione, quello che dicevi tu, è molto alla tua È molto razza, in roba alla fine, realtà. Mm. Sì, sì, sembra un puntatone. sì, perché l'horror che sfocia nella fantascienza,
0: il sociale. Eh. È, comunque,
2: è, comunque è il regista da seguire Secondo sì. me, senza svelarti il finale, ti posso dire che il finale mm. del
1: film è stato scelto. Di... Posso dire che, che un... No, non posso dire niente Sul no. finale, perché è comunque spoiler Vabbè, il motivo, il motivo è... è dovuto al fatto che Mentre concludeva la sceneggiatura Jordan Peele, che ricordiamo che per Gagout È stato il primo afroamericano della storia A vincere un Oscar per la migliore film, la sceneggiatura ehm era il periodo in cui negli Stati Uniti i rapporti tra poliziotti e neri era arrivato al minimo storico degli ultimi vent'anni, insomma, quando hanno fatto ah, fuori il ragazzino, eccetera, eccetera, assolutamente politico. E e lui ha cambiato idea in base alla cronaca di quei sì. giorni, poi come Nel l'ha cambiata si è e cagato. perché, quindi
2: dovrei cambiare. Si è, si è cagato in mano?
1: <ride> no, in realtà no, non è che si è cagato in mano, ha scelto di prendere un'altra strada.
0: Ah, okay. eh beh, Ma non per quel motivo lì, okay, molto interessante. Se non avete comunque visto questo get out, ass, eh, get out! In italiano si chiama get out, si chiama scappa-get scappa,
1: trattino get out. Scappa, andate a vedere scappa-get trattino, trattino, out. Comunque, questo As a me interessa parecchio perché c'è questo tema del, del doppelganger che può essere molto interessante. Sì, sì, Vediamo sì. un po', però, non possiamo parlare neanche di questo perché Ma è a Enrico interessa. No, non ho voluto vedere verità, il trailer, e il trailer... Eh, e... trailer... Parlare del
0: trailer. Il, quando ho visto il trailer no, mi ha messo un po' di brividi nel senso c'è cioè quella cosa che dici mm, già mi, mi inquieta già il trailer quindi promette bene andiamo avanti e voglio parlare di un trailer non di un film ma di una serie tv della terza stagione di una serie tv che si chiama The Handmaid's Tale I racconti della, il, il racconto dell'ancella in italiano Uh, serie che in Italia è su Team Vision ma credo che anche solo per questa serie qui vale l'abbonamento perché è una serie veramente eccezionale che io ho recuperato le prime due stagioni l'anno scorso e sono in trepidante attesa di questa terza perché è veramente una serie originalissima uh, molto attuale nei temi uh, e scritta interpretata e fotografata. diretta fotografata da Dio veramente veramente, veramente figa recuperatela e questa terza stagione fa promettere grandi rivoluzioni quindi, insomma, a me si mancano si... tre
1: puntate della seconda stagione per finirla
0: ah quindi sei fresco fresco Sono...
1: no in realtà no è da un po' che l'ho mollata lì non so perché, perché mi si è accumulata altra roba da vedere Mamma la la, la Chiaki, la mia donna, invece l'ha finita, infatti è lì che dice muoviti, è eh certo. lei che tra un po' inizia la terza, diciamo. eh tutte le ragioni del mondo no, 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 no,
0: no, no. Cosa ne pensi? È figa
1: È molto figa, ma la, la prima stagione ce la siamo veramente bevuta in un attimo perché anche noi l'abbiamo recuperata dopo che era già andata in onda ed è clamorosa, cioè una distopia di quelle... Madonna, da, da, da veramente ansia. De depressione, ansia e, e sconvolgimento Perché comunque, se ci pensi È una di quelle distopie che non è ambientato in un 3200 O in tanto tanto in no, là No, potrebbe
0: succedere Potrebbe l'anno prossimo,
1: effettivamente cioè. succedere Se le cose dovessero continuare ad andare
0: nella direzione nella... in cui stanno esattamente
1: andando tra...
2: infatti quindi Henry eh. recupera perché è veramente no no io ho viste tutte e Hai due vista? le stesse ah vedi ah, tra... se... così
1: se eh... ne esce allora, la faccia di quello che
2: <ride> ma che cazzo stanno a dire no io ho la faccia di quello schifato perché io la trovo una serie molto mediocre invece no, no, ma qui sì. abbiamo il contraddittorio contraddittorio Devo mettere un po' di pepe. però allora a posso... me per esempio la fotografia mi ha fatto cagare eh. quella fotografia là tutta Sembra fatta da, da con i filtri degli instagram con questi colori forse slavari forse tu hai un instagram bellissimo <ride> no il mio instagram è in bianco e nero quindi figurati, no eh, boh. eh, poi vabbè sarà che allora il materiale di partenza che è il libro della Hattwood è una roba eccezionale vabbè, però non è che stiamo qua a fare i confronti il solito confronto è meglio il libro è chiaro, cioè, è palese che è meglio il libro però io mi domando come come può essere che c'hai un materiale di partenza così denso di roba politica pure e nel film alla fine c'è il 5% di di quello che dicevi tu della distopia eccetera eccetera perché è molto incentrato su di lei eh, cioè, eh, cioè, la serie rimane, sta Rimane stretta. in sottofondo tutto quel discorso, però non cioè, eh, è che non lo affrontano mai. Eh, eh, ma sbagli- secondo me è sbagliato farlo rimanere in sottofondo e concentrarsi Beh, ma solo su di lei. Guarda, che
0: forse proprio il fatto che rimanga di sottofondo gli dà ancora più importanza perché, perché diventa scontato, cioè
1: diventa. Sì. Pa- Talmente evidente che non gli si dà neanche più peso e a quel cioè, punto diventa ancora più tremendo.
0: Te perché. lo fa respirare, capito? Ti, ti mette proprio in quella posizione lì, proprio perché non te lo sbatte in faccia. Allora eh, no, invece è proprio piano piano, piano ti spesso. Cioè, C'è in
2: sottofondo, ma è quel sottofondo sbattuto in faccia, cioè tutte e due, alla fine becca il peggio di tutte e due le, le pratiche. Come, non so come dire. Ma allora ti
1: faccio una domanda
2: fastidiosa. Perché hai visto tutte e due le stagioni? Se ti, se, se
1: non eh, perché ti piace
2: alla mia ragazza, e quindi quando ah, stiamo là, ora di pranzo, ce lo vediamo, o a cena. Però non vorresti, cioè, tu vorresti vedere... Del Io, fatto. sinceramente, la seconda stagione me la sarei evitata. Co- che, eh, cos'è che, successo? Che, Covid, ho è sentito è...
1: un effetto audio... No, ah, che noi abbiamo è ascoltatori spirito... da tutta
2: Italia,
0: non so, che a Milano i condomini hanno una colonna... Per, con una pompa d'acqua per lo sciacquone. <ride> Tra e l'altro, quindi... proprio mentre Enrico
1: stava parlando di questo serie che segno. non gli piaceva. Esatto, esatto. Esatto. questo sì, è, un beh, è un segno. zodiacale: segno, quando... segno
0: zodiacale. Si <ride> si
2: <ride> sgorga la merda <ride> quando... Parliamo di roba di. me
1: era <ride> il segno, infatti, dell'acquario. Ma andiamo eh,
0: avanti eh, con. e quindi eh, poi abbiamo, vabbè, torniamo con i supereroi, c'è Shazam. Ancora il nuovo supereroi, che è uscito un altro trailer per. ma veramente? Eh, ah, questo me lo sto perso. perso. Eh, Shazam. stanno spingendo molto,
1: eh. si vede che mentre vedevo il Super Bowl è partito il trailer di Shazam, è stato il momento in cui sono andato in bagno, tornando sempre perché c'è era... stato io ho fatto una pausa
0: Shazam, pipì, tu, pipì, tu sei andato in bagno e hai detto Shazam esatto
2: e, e si è stato colpito da un ma è un formido. film sull'applicazione per riconoscere le canzoni esatto. E questa battuta è già stata fatta <ride> nella no no di... io chiedo non è una battuta <ride> no perché visto che fanno i film sui giocattoli pensavo no, era no è uscito questo
0: trailer molto carino in cui è, è montato insieme a, a una sorta di intervista dei protagonisti degli attori dove c'è Zachary Levi il ragazzino che fa lui il ragazzino e e, un altro, e l'altro ragazzo, l'amico e, e a un certo punto loro leggono delle domande fatte da internet e, e è molto carina cioè far ridere il fatto che eh, esce fuori questa domanda è, è mai stato più popolare Shazam è mai stato più popolare di Superman e il ragazzino fa no e invece Zachary Levi lo corregge perché in effetti negli anni 30 <ride> probabilmente c'è stato un momento in cui Shazam era più popolare di Superman è un supereroe esatto. Shazam esatto. il
1: suo, suo potere è riconoscere le canzoni esatto. Che esatto.
0: Sono... perché è l'uomo gatto allora. esatto. Basta, Basta. Basta. Questa, battuta ormai è... questa battuta è stata fatta troppe volte quindi si accendono le sirene dopodiché molto... allora è uscito Facciarono un altro teaser un sempre Super Bowl teaser di Toy Story 4 ne sentivamo il bisogno di Toy Story 4? secondo me
2: sì io bah, dipende Story, cioè, lo vedremo dopo è aver stato visto fatto film. quando ancora c'era l'asseter
0: l'idea di la, lo, sì, s- il l'idea soggetto l'asseter. è di l'asseter anche lo mm. script credo
2: ah, allora può darsi
1: che c'è un senso sì. oddio io per come ho concluso il 3 ripeto eh,
0: andava, finiva, ben, andava
1: benissimo il 3 eh, ma qua siamo sempre, ah, sempre a free eh. quindi non si può. No, l'ho visto. Però andava benissimo come... Film. Io non sentivo che eh, di un 4. Però magari ci smentiranno. Ma, c'è
0: cioè, il bisogno neanche io. Però se me lo danno io non è che mi faccio... Non c'è mai bisogno di no, sì. quelli in generale.
1: E comunque, nota, eh, diciamo, sovranista, è stato confermato al doppiaggio eh, Angelo Maggi. Per Voody, uh, visto che, che è il compianto, regio Frizzi, non può ah, chiaramente a forza di cose, seguire magia. il doppiaggio italiano che doppiaggio? anche la è la voce di Tom Tomanx, la voce italiana di Tomanx. Ah, già, perché, è, in America, perché in America certo. Tom America è quello certo. che certo. dà la voce, eh, vabbè, di dai, quindi vabbè, diciamo vedere. che c'è, c'è una coerenza, insomma, in ciò.
0: E chiuderei con la sezione trailer con il trailer di. Scary stories to tell in the dark. Ma io non l'ho visto. Storie no, di paura ho... da raccontare nel buio. Non ho fatto questa... i
1: compiti, Paolo, non me l'hai mandato in scaletta questo. Prodotto da leggo adesso, scusa. Ah, questo che è scritto è prodotto da Del
0: Toro e diretto mm. da André Overdal che è il regista di l'autopsia di Jane Don e Trollhunter forse più famoso per Trollhunter Troll Trollhunter
1: che è sempre comunque prodotto da, da Del Toro una Del serie Toro. animata
0: sì, questo film, il trailer è interessante insomma, è una storia di, di vari ragazzini ma a quanto pare non è un film a episodi eh, ma è un horror in cui si intrecciano queste storie con diversi mostri ma domanda, perché mi sono completamente perso sta cosa lo ammetto
1: eh... Questo fa parte, cioè è il primo dei tanti progetti che Del Toro aveva annunciato quando aveva firmato il contratto nuovo con... No, non, non, lo so. non c'entra niente. Non
0: lo so. Però potrebbe. Potrebbe essere. Eh, ok.
1: No, però okay. non è diretto da lui. No, no, so. no, lo so, però loro l'hanno messo a capo di una sezione che dovrebbe occuparsi di produrre nuovi horror thriller.
0: E allora può
2: essere. E allora potrebbe essere il primo dei Poi tanti.
0: So, ma non ne siamo sicuri. Chissà. Però... Enrico,
2: cosa ne pensi? vabbè La roba di Del Toro comunque va vista a eh, poi... vabbè questo non è suo, non fa la regia. Non lo so, io più che altro ho una paura per sto Pinocchio. Dici, so. quale dei tre Pinocchi? Esatto, quale dei tre? Eh, Aspetta, io ne saprei due. Io lo so, quello di Del Toro, quello di Garrone e il terzo IE. Quello della eh, Disney. Quello della Disney. Ah, beh, il, il remake Disney. della Disney? Allora, qua cioè, ci si denunciano... apre un enorme portone. Tra l'altro, anticipiamo a breve non, tu non te l'ho detto ancora a breve carico la recensione di Pinocchio quello vero
1: oh, vedi, quello perfetto. di Benigni
2: con i figli d'India che fanno il gatto e la volpe ricordiamo Madonna, no, l'avevo voglio, rimosso non voglio, voglio ricordare
1: Io mi ricordo: scusate un aneddoto buffo io mi ricordo che il Pinocchio di Benigni sono andato a vederlo in un multisala di Roma a un anteprima nazionale pure pure perché c'era un hype della Madonna comunque un di Benigni dopo la vita è bella quindi sai, tutti a vedere no, era era dopo la vita bella, sì, sì. Vita bella. cinema e pieno prima, così. prima della tigre e la neve esatto, che, esatto. Eh, vabbè. <ride> <Io non ride> cinema pieno così eh, evento incredibile Ed, eh, era la sera prima della distribuzione nazionale quindi eh, mi è ero tutto bello contento tutto bello allegro di vedere il film Multisala uh, dei Medici A Roma Stranamente Non interrompono Per il primo E il secondo tempo Invece Abitudine Orrenda abitudine Di molti multisala E mi ricordo Che quando è finito Il film Dopo un minuto Di titoli di coda Sono accese le luci lo smarrimento nello sguardo di tutta la sala che praticamente... Io ho cominciato a guardarmi a destra e a sinistra per dire «Ma solo io mi sento imbarazzato al posto di Benigni?» «No, anche lui si sente...» «Ah, ma anche quello là si sente...» «Un po' tutti ci sentiamo imbarazzati!» Cioè c'era la sala che ci si guardava tra di noi, tra questi boh, 300-400 sconosciuti che si guardavano intorno per cercare di capire dagli sguardi degli altri... Se la pensavano esattamente come lui, e la risposta era sì, la pensavamo tutti (ride) nello stesso modo. Che figata! Tutti imbarazzatissimi, un silenzio anormale. Qualcuno che ha cominciato ad alzarsi, a prendere la giacca, a uscire dalla sala, ma sempre. Esatto, (ride) la cosa era. Vabbè, ok, c'è proprio questa sensazione. Non l'ho mai più rivisto quel film. Mi è bastata quella volta, magari sbagliato, eh, però. E mi ricordo questa cosa assurda, mai provata prima e mai provata dopo, in nessuna proiezione della mia vita. Proprio che tutta la sala era.
2: Mm. Oh. Ok. Perché se dico che è brutto, poi passo per quello ignorante.
0: <ride> sai che boh. Dice, magari non l'ho capito io. Senti
2: quei film di Lynch. Diciamo... No,
0: secondo me in quel film non c'era neanche questo problema.
2: Tra l'altro, oh. immagini i figli di Indio dentro un film di Lynch che potrebbe essere. Beh, sarebbe una ah, figata. sarebbe
1: meravigliosi. Ma non dire quella, quel nome, purtroppo, in presenza di Paolo. Perché in presenza ah, mia ah, mi sciolgo e figurati. Ma in presenza l- di Paolo Lynch, invece gli
0: viene a. L'opicare. Lynch non è la mia Sandra Bullock. No, chi no, è? No. Malik. Ma neanche, no, no, una Bull, tu che, 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 non è che tra Non ci credo che non, non ci faccia. Non apprezzo, eh, ma, a tutti abbiamo io una. Non la apprezzo, ma apprezzo chi l'apprezza,
2: uh, no. eh, <ride> ah, no, allora. gli, gli amici dei amici dei miei amici. Questa domani la riascolto amici, per capire okay. cosa hai detto.
0: Dunque, allora, uh, ultime news spicciole. Uh, questa non l'ho capita io. Chris Pratt ha detto: No, ma non vi preoccupate, ah, sì, Guardians no. of the Galaxy 3 si farà. Eh, vabbè, ma non è che nessuno se la preoccupa,
1: <ride> cioè, esatto. è cioè, stata questa, questa news che è rimbalzata dappertutto, sì. io non ho fatto in tempo a ribatterla, ma poi ci ho anche pensato, dunque, dicevo, beh. ma perché dovrei farlo? Cioè, Tanto non aggiunge nulla,
2: io l'ho messa perché ho, ho pensato, forse io non l'ho capita, ma magari <ride> te sì, Tipo la classica battuta, quella telefonare o repasti e sotto e scrivono, no, magna tranquilla, <ride> esattamente, <ride> sì, esatto. esatto.
1: no, non l'ho capita neanch'io ma secondo me è per tenere su. Eh, per ricordare per la gente. Esattamente, che esiste, per ricordare se... che, che esiste ancora non sta. Ma sai perché, forse, adesso che mi viene in mente? Perché un paio di giorni prima era uscita l'ennesima novità su James Gunn al lavoro sul nuovo progetto della DC.
0: Cioè, no, Suicide Squad. Si è vera
2: sta
1: voce, eh? sì la voce? Si, e non solo.
2: E, del secolo. e non sì, sì, solo. Che, che gli abbiano propo-
1: proposto un altro progetto, sempre a Gunn.
2: No, non e... era
0: così. È che. Prima di proporgli Suicide Squad 2, gli avevano proposto Superman, ma lui aveva detto, no, sarebbe meglio Crypto, il cane di Superman. <ride> e loro allora non avevano capito che li stava prendendo per il culo. <ride> che grande James Gunn. Quindi
1: uscita questa cosa, di là, secondo me, hanno detto, cacchio, si parla di James Gunn, dobbiamo ricordare a qualcuno che comunque guarda gli anni la Galassia 3 si fa. Cosa facciamo? Scrivi a... Chris Pratt digli di mandare un tweet e eh, lui ha mandato un tweet, sono oh, oh, impazziti tutti.
0: Tranquilli, eh? Oh, tranquilli si fa.
2: Ma... Va bene, stai capito, esatto, ma più che altro per... come
0: anche quest'altra okay. news.
2: Penso se mettevi una gif di martellone sotto eh, il tweet, <ride> il tweet <non> <ride> secondo me non l'avrebbe capito <ride> Però aspetta, un attimo, di silenzio, devi dirla tu che hai l'accento giusto. E sti cazzi, eccola. Mm. Come anche la news seguente,
0: sempre marchiata Disney, che eh, a quanto pare diciamo. Completata la fusione con la Fox, eh, l'universo degli X-Men tornerà in Marvel, diciamo, si riuniranno e quindi stanno cercando un nuovo Wolverine. Ma in realtà,
1: realtà non è, la news non è, anche qua è molto simile a quella di Chris Pratt, eh. perché questo invece l'ho rilanciato anch'io stamattina, la news non è la Disney sta cercando Wolverine ma è una delle produttrici di Fox una di, che è tra le produttrici dei, fin dal primo X-Men del 2000 è, praticamente, è stata mm-hmm. sulla produzione di praticamente tutti i film degli X-Men finora ha detto che da adesso in poi le cose passeranno in mano a Marvel e a Kevin Feige Fe- 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 io non imparerò mai come si dice il nome di quest'uomo ah, E così anche io dicevo una roba del genere e che quindi secondo lei sicuramente si occuperanno di trovare un nuovo Wolverine anche lì, tu dici: ah, la legge Secondo e, lei, e dici: Ok, ma perché? perché? Ma
0: certo. Beh, dici, mi sembrava
1: oh, cioè nel senso: una volta che hanno i diritti degli X-Men, se vogliono usare Wolverine, dovranno. data l'età di Hugh Jackman, dovranno trovarne un altro. Ah, uh-huh. e quindi. <ride>
0: Però, vedi Vabbè. qui si vede l'arte del marketing no? Come Caffo,
1: sì, queste non sono slow news sono,
2: ma pure buco, sono freeze
1: news ma pure, sono proprio...
2: esatto. ma pure il buco nel trailer di Avenger è una roba di marketing perché qualche malato sicuramente eh, l'avrebbe notato e quindi si, offer, si una cosa ma è ovvio perché... eh. ma poi nel senso ormai Anche siamo arrivati al
1: livello che secondo me quei trailer lì quei teaser che stiamo vedendo adesso di Endgame Secondo me, molte delle immagini che stiamo
2: vedendo manco ci saranno nel film. Ma sì, cioè, ci sono, sono robe girate per il trailer. O roba girata per il trailer o roba dei scarti. Ah, anche, sì. anche perché non c'ha senso lasciare, se tu ci hai messo le mani in digitale su quell'inquadratura. Cioè, logicamente, non c'ha senso il buco, prendi l'ultimo e lo appiccichi E se mai hai chiaro? per quello lascia che... il buco è perché sei un paraguro e vuoi far parlare come stiamo, come stiamo facendo noi, stronzi. Che abbocchiamo e per chiudere la trilogia, la trilogia. Come si fa delle delle a non parlare fuffa. di un buco quando
1: lo si vede? È pratissimo, è
0: in punta di no, piedi. No, per chiudere <ride> la trilogia delle notizie, Fuffa, abbiamo questa. <ride> Quest'ultima notizia è che pare che alla ABC si, sono si, sia, si sia iniziato cioè, peggio a, del solito si sia iniziato a parlare di un reboot di Lost.
1: Ma, ma esatto, la tua reazione ma,
0: ma è la più coerente. Ma, ma non hanno detto né sì né no. Così uno è arrivato e ha detto: Ma se si facesse un reboot di Lost? Ah, ok. Ma non è
2: una notizia questa. questa è una notizia È uno che ha beccato la roba tagliata male e, e sbotteggiare. Mi immagino la scena. Questo si è appena fatto una striscia nel cesso dell'ABC, allora è andato in botta totale. È così: dentro, è entrato nella prima porta che ha trovato: Oh, facciamo il reboot di Lost. Tutti, bravo, genio, genio del male. Però Era stavolta vero. lo facciamo con finale vero. Ma perché? No, cioè, in realtà no? gli hanno detto: Ah, no, però. Perché sono più troppo vecchi <ride> <ride> gli executive
0: okay. dell'ABC, però, gli executive, executive della Patrigna. Secondo, secondo me, quando
1: ABC. questo ha detto: Perché non facciamo un reboot di Lost, uno degli executive della ABC gli ha risposto: Beh, ma certo, però. Tranquillo, Guardiani della Galassia 3 si farà. <ride> esatto. <ride> Deve essere andata più o meno così, cioè. Non, non trovo. perché? Eh. <ride>
0: Perchè, per Perché lo guarderesti un reboot di Lost?
1: Oddio, sono so, so stato talmente malato di Lost che non lo so, sarei veramente combattuta. Sì, lo guarderei per curiosità, per vedere che senso ha, soprattutto. Cioè, perché, perché farlo? È iniziato nel 2004 Lost, siamo nel 2019. Ah, però cioè reboot... hanno fatto pure un'altra serie. Non è un
2: sequel. Spider-Man dopo quello di Raimi.
1: Ok, però sulle serie televisive i reboot... Adesso, scusami, mo- sicuramente ne hanno fatte 12 eh, milioni. Però, sì, ok. Supercam, quanto tempo avrà passato? Hanno fatto Il Prigioniero, The Prisoner. Ma erano passati
0: tipo 30 anni. Guarda, eh, l'unico eh, reboot bello di serie che era migliore dell'originale in... è stato Battlestar Galactica. Beh, ai confini della realtà. Hanno rifatto negli Twin anni '80,
1: dopo averlo fatto prima. Però, non era meglio dell'originale. Però, i Twin Peace 3 non è proprio un, un vero e proprio reboot.
2: No, è una stagione è nuova e cioè, cioè, l'ince si è fatto i cazzi suoi esattamente a spese dei Gallioni, tra l'altro. Sì, vabbè. Però.
0: E quindi no, io, boh, non lo so. Lost eh, cioè è un reboot, non è un sequel. Quindi un nuovo aereo cade con dei nuovi aerei ritrova sì, su, però su, tanto sulla stessa isola. Ma automatica. si sa già tutto. È quello che non ha alcun eh, senso. È quello che boh, mi chiedo. Infatti, non, non ha alcun senso. E siamo arrivati al momento della domanda, no dell'intervista, mm, no, del la domanda l'abbiamo già fatta, l'intervista della settimana che questa settimana ragazzi, questa settimana non c'è. Come non c'è? E non c'è, non abbiamo intervistato nessuno. Possiamo farlo live, facciamo un'intervista
1: a Enrico. Eh, Enrico, com- come va? <ride> <ride> Perché non è male come risposta.
0: <ride> <ride> Quindi insomma, questo ultimo film Enrico, uh, come ti sei trovato nella parte del protagonista? Qual è l'ultimo film? <ride> e qui si conclude si l'intervista prov- <ride>
1: <ride> Secondo me chi ci ha fatto i complimenti Per le altre puntate del podcast Per questa puntata ci insulterà tantissimo
0: No, noi mi diremo sempre da, Oddio questo... Allora, abbiamo, passiamo direttamente All'anteprima, cioè un film Che noi abbiamo visto, che uno di noi Ha visto in anteprima, che deve ancora Uscire in Italia E in questo caso tocca a me Eh, e si parla di Lars von Trier cioè il film che in italiano ha eh, finalmente assunto un titolo italiano e una data di uscita il titolo è La casa di Jack e la data di uscita è, Teo? il 28 febbraio meno male che tu lo sai quindi mancano poche settimane io l'ho visto a Cannes alla prima mondiale l'anno scorso l'ultima edizione di Cannes con il buon Lars eh, e il cast in sala Devo dire che è un film, vabbè, molto particolare perché ovviamente è un film di Lars von Trier, è un film che ama e gode nel voler scioccare lo spettatore, ovviamente il film di Lars von Trier, e, e che ha una particolarità che non so se renderà poi, visto in una situazione normale che non sia quella sala, quel momento lì a Cannes, perché è una sorta... Uh, contiene, diciamo, nel suo svolgimento anche una sorta di risposta a tutte le um, polemiche che ci sono state anni fa che hanno condotto poi alla, uh, all'allontanamento, l'esilio, l'esilio forzato mm. di Lars von Trier da Cannes. Eh, ma al di là di questo è un film che a me mi ha divertito molto. Mm. C'è un, uh, Matt Dillon che fa il suo sporco lavoro, letteralmente, e, no, è, è un film particolare. Sicuramente non è per stomaci deboli. Eh, e ci sono Ma, delle come situazioni: detto finora, una, è il film di Vazontea, okay, eh. Eh, E ci sono delle situazioni che magari se andate a vederlo con vostra zia, magari potrebbe, <ride> potrebbe eh, voler uscire dalla sala. Quindi come...
1: la gente che all'epoca can uscì dalla sala, tu la trovi comunque in qualche modo giustificata.
0: Uh, allora, lì c'è da dire una cosa. La sala, del, del, la sala più grande di Cannes, la sala principale del Gran Teatro Lumière, oh, conta tipo 2200 posti e mediamente su qualsiasi film tu vada a vedere la prima almeno 30-40 persone escono ma perché gente che va lì per farsi il red carpet che poi in realtà non gliene frega più di tanto del film quindi sta lì guarda gli applausi il regista e cosa appena inizia la proiezione dopo un po' se ne vanno perché magari vanno a cena o vanno a dormire non gliene frega nulla ehm nel caso di quel film lì la media è stata un po' più alta credo siano uscite circa 200 persone ma 200 persone su 2200 poi non è che sono tantissime non è che è uscita tutta la sala sono uscite diciamo un po' le solite persone di cui non gliene fregava nulla e un po' di persone a cui effettivamente determinate scene molto violente di violenza di un certo tipo non voglio dire di più per non spoilerare però diciamo che è un tipo di violenza che Può dare fastidio a molti, eh, che specialmente se non si capisce l'intento, quasi, non voglio dire goliardico, ma sì, forse un po' di goliardia sotto c'è chiaramente hanno è quasi come forse sai cosa ci sto pensando adesso è come se Lars avesse voluto a un certo punto perché queste scene qui sono verso l'inizio del film eh, no, aspetta, scusa. avesse voluto ripulire la sala dalle persone di cui non... che non voleva mantenere cioè, no? è
1: come se Lars cazzo è il tuo amico
0: eh, è il vecchio Lars sì,
1: eh,
2: sì,
0: so. ormai vi chiamate
2: Paolo C'è, e Lars è okay. <ride> <ride>
0: come se Lars a un certo punto ha detto sai che ora io a questo punto del film rip- Pulisco la sala. No? Quindi alla fine ci arriva solo chi ci vuole veramente arrivare. E infatti, poi ci sono. Dopo, nel, nella parte più avanzata del film, ci sono i messaggi che forse a lui stavano più a cuore. Comunque, è un film che sono contento. Quello che scrivere. vogliamo sapere
2: è questa violenza è gratuita o è funzionale al film? Alla storia è
0: funzionale alla pulizia della sala: dalle Quindi persone. Nella,
2: nella narrazione.
0: Non... È, è no, 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 non è gratuita. No, no, è componente essenziale del, del racconto e del personaggio. Comunque
1: lo consigli. Io non vedo l'ora di andare a vederlo,
0: assolutamente quindi. lo consiglio. Eh, lo consiglio a chi so che, cioè, chissà che può apprezzare questo tipo di film. Chiaramente eh, non lo consiglio a tua zia.
1: Cioè, non lo consigli come uno che va davanti al cinema. e Ci sono quattro film in proiezione. e Dice: Che cosa andiamo a vedere oggi? Ma. Andiamo a vedere questo La Casa di Jack. Che cos'è? Non lo so. Magari no.
0: Magari no. Vabbè, cioè, a chi c'è. sa, cioè, esatto a chi è, è fontriere e Se col, col figlio, ma penso che sarà... è vietato, no? Vietato ai minori Gi- Dovrebbe...
1: sì, almeno. Non, so, non, lo so, non lo so, ma che cacchio penso proprio Se sì. fosse
0: anche vietato ai minori di 18 non mi stupirebbe, ma probabilmente... Ah, okay. se, cioè, è da VM18. È parecchio
1: in Italia che non esce un film non pornografico beh Green, Inferno. Green di Inferno era 18 avevo sì, ah, preso 18.
0: Certo. infatti la distribuzione non era molto continui. io mi ricordo che
1: quando uscì Pulp Fiction al cinema in Italia era vietato in minori di 18 sì. no Perché di io... 14 no no caro di 18 io ne avevo 17 e mezzo
0: ma che cosa c'è?
1: eh non lo so però mi ricordo perfettamente che ne avevo 17 e mezzo andai con un mio amico che ne aveva 19 Dicendo, dai, entriamo lo stesso, cazzo cene, e siamo riusciti a entrare lo stesso. Tra l'altro, provate a immaginare voi che mi conoscete adesso, che quanti anni dimostro adesso, provate a immaginare quanti anni dimostrassi io a 17, quindi figurati, tipo Beh. 5 o 6. Però mi hanno fatto entrare lo stesso, ma mi ricordo perfettamente che era meno di 18 quando uscì.
0: E qui mi posso collegare proprio perché il discorso verte su questa cosa della censura e. Mm, con un'altra recensione eh, di, del film che ho visto ieri sera in sala eh, vado direttamente con questa recensione perché proprio si allaccia a questa tematica del, della censura il film è Il primo re di Matteo Rovere e eh, non, è, eh, non è vietato, cioè è un film per tutti eh, la cosa mi ha un po' stupito nel senso il film è molto bello ha anche insomma un un contenuto diciamo mitologico importante eccetera però è bello violento cioè nel senso c'è una uno sfoggio della violenza in questo caso gratuita perché visto che tu me lo stai per chiedere Enrico gratuita nel senso che eh, veramente
2: <ride> è,
0: gratuita nel senso che è pura spettacolarizzazione di combattimenti e scene di battaglia ma non ha una vera e propria funzione, secondo me, all'interno della violenza. Vabbè, narrazione. magari
2: essendo mezzi barbari questi che vengono raccontati, sì. cioè, la, la, la violenza, cioè, quindi non è che io mi immagino che non vanno molto per il sottile.
0: No, però ci sono delle inquadrature che sono tipiche dello splatter. Nel senso addirittura sì, sì, sì. Proprio oh. mostrare magari eh, elementi di violenza grafica, visiva per la pura spettacolarizzazione della cosa, che a me non dispiace, eh? anzi mi è molto divertito questa cosa, mi ha fatto piacere, è bello anche vederla in un film italiano con delle scene d'azione importanti, un film super ambizioso, un film che fa sfoggio di effetti speciali, di tante professionalità nel make-up, negli effetti, nelle coreografie, negli stunt che in Italia si vede raramente… Però non per tutti, infatti, cioè, a un certo punto era come cosa, quasi buffa effetti. come cosa, quasi buffa perché appunto, cioè, se mi dici che Pulp Fiction ha preso il BM18. Vabbè, era
1: pure il 94, eh. Eh, è, capito: è, ma è... 95, in realtà. Primavera 5. 95, ah. arrivò da noi.
0: Non lo so, ci sono delle dinamiche dietro che mi stupiscono sempre. Però allora parlando del film di Matteo Rovere come diceva, è un film molto ambizioso e molto importante a livello italiano per questa diciamo nuova ondata del cinema italiano con autori giovani che sì. vanno anche a toccare generi diversi che e, se posso e, però
1: sempre, ogni volta che esce un film diverso dal solito siamo sempre qui a parlare della nuova ondata del cinema italiano e poi sì, passano no, mesi e non succede mai nulla poi eh, arriva sarà... un altro film che ci sì. fa sperare nel, nel, beh, già che nel è uscito, uscito mi si sì, però... di
2: Giovanni Veronesi in mezzo
1: <ride> l'avevamo detto anche quando uscì lo chiamavano Gigrobò quando uscì Veloce come il vento dello stesso Matteo Rovere ogni ah, diciamo volta che c'è eh, cioè un film un po' che si discosta diciamo, dai canoni del come non mi ricordo chi lo diceva del, del tinello della cucina cioè il fi- fi- classico ah, beh, film cioè, italiano Tre da, Camere e Cucina, tre camere cucina. Eh, siamo qui tutti belli, esaltati, eccitati, ma lo sono anch'io, io quando ho letto qualcosa del primo re sono impazzito, cioè nel senso anche questo è un film attesissimo secondo me. Sì, io ti dico la verità, però um... quando parte questa New Wave... Ma
0: è già partita, è già partita... Ma chi l- la l- rappresenta? Questo è da vedere.
1: Eh, ok. <ride> eh, allora vedi... Questo è
0: da vedere. No, comunque io cioè, allora... sono
1: dell'idea che gli sceneggiatori ci sono, i registi ci sono, le professionalità ci sono, perché se mi parli del primo re con quelle capacità io so che la tupa è praticamente interamente italiana la produzione è italo-belga ma poi chi ci ha lavorato chi ci ha messo le mani nel fango per fare il film sono nostri connazionali la
0: produzione è italo-belga nel senso che il film è stato finanziato da Gap Busters che è una società belga che si occupa di gap, finance, gap financing cioè di completare il budget di quei progetti a cui gli manca un pezzo, un pezzo. di eh, finanziamento per poter completare il budget e andare in produzione eh, appunto però dico
1: sul set non c'erano
0: belgi eh,
2: no no loro, loro hanno solo
0: messo eh, esatto.
1: solo la produzione alla fine
0: è completamente italiana es-
1: ecco quindi le maestranze se vogliamo chiamarle così ci sono ci sono anche dal punto di vista della regia, della sceneggiatura, della recitazione perché attori in gamma le abbiamo quello che manca secondo me è chi ha voglia di crederci, manca il produc- producendolo e soprattutto anche distribuendolo, perché se tu magari trovi anche 500.000 euro per fare un tuo progetto indipendente strano e, dif- e diverso dal solito, ma poi che te lo porti in sala, no, e vai, in quante sarebbe. sale te lo porta e per quanto tempo.
0: Tornando alla recensione, mh, allora innanzitutto è un film tutto recitato in proto latino
1: che è una delle cose più interessanti secondo me.
0: beh un po' fa il verso a, a Mel Gibson di Apocalipto e anche La Passione di Cristo il che però lo rende molto vendibile all'estero perché basta cambiare sottotitoli e c'è tutto quel mood eccetera. che devo dire funziona bene a me è una scelta che è piaciuta molto Um, Alessandro Borghi eccezionale, bravissimo cioè vabbè, non sembra vabbè. neanche lo stesso che interpretava Cookie nel, nel, nel film Netflix che si chiama... Sulla mia pelle Bravo, non mi che però,
1: niente. aspetta, è Lucky Red
0: che è Lucky Red Netflix. poi è
1: stato distribuito su Netflix
0: e, quindi lui bravissimo onestamente no, il film in sé in totale consiglierei sicuramente di andarlo a vedere ma non mi ha convinto al 100% perché è un film action in molte parti ma nelle parti in cui non è un film action vuole essere forse qualcosa che non riesce ad essere l'ho trovato un po' non lo so claudicante in in queste scelte di tono e inoltre c'è una cosa che però purtroppo non è colpa di, di nessuno è il fatto che conoscendo la leggenda di Romolo e Remo di cui parla il film il finale è ben noto ben prima che che tu lo veda quindi è una cosa che attendi e forse eh, non è un un episodio così filmabile così cinematografico nella sua messa in scena e quindi forse rimane un po' il finale per me rimane un po' la parte più debole del film mentre i primi due atti li ho trovati veramente solidi veramente belli e soprattutto ti calano in un'atmosfera in un periodo storico inesplorato eh, in maniera molto efficace quindi assolutamente andate a vederlo è un film che sicuramente merita che venga premiato lo sforzo ma e il figlio eh. della
1: lupa che abbiamo qua presente, cosa sì. ne pensa? Del, di che del, cosa? E del fatto che ci sia stata l'idea di produrre un film che parla di Romo Le Remo, Che effettivamente.
2: Eh, Ma noi cioè in Italia, alla fine di leggende così, quelle ci abbiamo. Eh, non è che c'ha,
1: cioè No, però fine sì, fine è interessante anche perché ne avremmo parecchie altre da poter sfruttare di da quel, quel periodo di là, no, da quel periodo in poi. Eh, se poi senti sì. soltanto l'impero romano voglio vabbè, dire è, il cioè, foriero di storie vabbè, ci abbiamo di fatto cioè, un
2: genere, cioè abbiamo eh. fatto il Peplum noi negli anni 60 però si è, esatto, però ci siamo fermati là, non abbiamo più Eh, ripreso. Ma quello perché allora, perché in Italia prima c'era l'industria vera, cioè facevi un film, capivi che quel film funzionava, nasceva il genere e se facevi 500 di quei film all'anno. Cioè, per esempio adesso metti che sto, eh, Romolo e Remo che il suo primo re fa successo eh, non succede la stessa cosa perché ci cioè, manca l'industria che c'è stata prima eh, cioè rimane un bel film eh, però rimane là Dici che non potrebbe essere un po ha qualcosa. fatto successo. Dice ah mo' allora speriamo che eh, partano eh, vedi, tutti i film è che è perché la cosa naturale che succedeva prima: che i polizieschi, italiani, spaghetti western, eccetera. però il contesto produttivo è cambiato perché fondamentalmente non ci stanno più i produttori di prima, e adesso, i produttori se comunque non c'hai il finanziamento dello Stato. Ah, non ci stanno più i soldi di prima non ci stanno più i soldi di prima cioè, è tutto lo, lì eh? lo, lo Stato pure non investe gli stessi soldi nel, nella cultura in generale e quindi anche nel cinema e quindi se fanno meno film la torta si è fatta più piccola ecco che i film a farli sono sempre gli stessi e invece abbiamo guadagnino eh, cioè abbiamo Guadagnino che secondo me, con sospiria. Ma parlarci di Suspiria che io ancora lo
0: devo vedere eh, e anche purtroppo quello... anch'io. Eh, io ci di... sono
2: cascato con tutte le scarpe. Ah, non allora, ti è piaciuto? Ah, mi è piaciuto con riserva. Cioè, un po' me l'aspettavo perché Guadagnino non è un regista di genere. Guadagnino è il classico è come uno si immagina quello che fa i film d'autore, dice "Mi metto là e faccio il film d'autore con la gente che parla". Le solite cose. Ma a te col eh, Me by Your Name era piaciuto? No, anche? non l'ho visto. Ah, non Io visto Suspiria che... è il primo film che vedo di Guadagnino!
0: Ah.
2: Perché a me quel tipo di cinema là non mi piace quello che fa lui. Guarda, e era... guarda
0: chiamami col tuo nome,
2: poi mi dici che mm. quanto non ti è piaciuto, <ride> esatto, <mi pianto ride> di quel, parleremo di quello. Questo Suspiria si vede che lui voleva parlare della Germania Est con le storie del muro in mezzo di sto tizio sto vecchio che aveva la moglie che poi se è andata dall'altra parte della Germania non sa so se è viva, non sa so se è morta eh, no forse sa che è morta non mi ricordo perché me l'ho visto un po' di tempo fa Ma no, non è che ci è racconta numerico. la storia Praticamente in film avevo parlato di psicanalisi de, della storia di de sto dottore, questo psichiatra che c'è cioè, i sensi di colpa per la moglie morta, eccetera, eccetera. Quindi non c'entra
0: niente e, con quello quel teore. Mezzo...
2: No, non c'entra niente. Con è un, è un reboot. E in mezzo ci ha messo questa cosa: de, delle ballerine, la scuola di danza con le la strega, madri. con le strega, le tre madri, eccetera, eccetera.
0: Io però lo cioè, vorrei... nella, nella tra...
2: no, il film va visto. Secondo me se non altro perché le scene horror sono pochissime, sono tipo due più il finale, il finalone. quello Il finalone Mega Splatter. però diciamo a parte il finale, le scene horror sono due. Di cui una è, è, è quella, cioè, diciamo, diciamo non lo diciamo, vai a vedere per l'horror. N- n- sì, diciamo, lo vai a vedere. Io lo sono andato a vedere per l'horror. Ho detto, vabbè due ore e mezza di film un po' di horror ci starà invece di due ore e mezza di film un'ora e mezza sono dei chiacchiere e mezz'ora e de... dei scene horror e il resto sono scene di raccordo sono fatto proprio la lista della
0: spesa la a vedere Jordan Peele magari ti diverti no più no. Più. no beh
2: finisco un attimo eh, un discorso. No, va visto perché le scene horror sono girate bene incredibilmente non me lo sarei mai aspettato e, di cui una la scena del, una scena horror legata a un balletto che è molto bella però cioè, non c- il problema di fondo è che nelle scene dove non c'è l'horror comunque non c'è la tensione e in un film del genere se non c'è sta la tensione sono loro che chiacchierano fine ma quindi Ti faccio la stessa domanda che ho fatto
1: finora a tutti quelli che hanno visto il film e che mi hanno detto che con il sospirio di Argento e Tovoli, perché io su Sospiria continuo a dire che quel film è di due persone e non di una sola, eh, non c'entra
2: praticamente Nulla No, no, assolutamente. Perché allora l'ha chiamato Suspiria? Ma si vede che lui si vede che voleva fare sta storia ambientata, lui gli interessava la storia ambientata della Germania Est, poi boh, non lo so, magari stava in fissa con Suspiria, <ride> era un <ride> fan di Suspiria, così. io ho visto una foto che girava su internet sua di quando era giovane, che girava con la maglia di Suspiria, quindi magari è un fan ah, proprio di Suspiria, un film che l'ha colpito quando era, quando era ragazzo, allora... Fatto Germania, ma sì, buttiamoci pure le tre madri è famoso film. Però sì, ma magari c'è qualche significato che io non ho capito di roba psicologica che è legata alle streghe, eccetera. Però, secondo me, non, non lo so, non. Mm. Eh, eh, si vede che è uno che col genere non c'entra niente, per esempio oggi pomeriggio mi sono visto Bubba Otepp che è il film ah, di Don, devo anche dei, no. dei Don anche... Coscarelli che quello è un film del genere puro con Bruce Campbell che però parla anche di vecchiaia e il film ha la trama di genere è girato come se fosse un horror barra commedia grottesca eccetera eccetera però alla fine tu ripensando al film dici oh, ma cazzo mi ha fatto un, tutto un discorso sulla vecchiaia e sulla vita dei vecchi che, che, cioè che Vale dieci volte di più di qualsiasi film d'autore del genere. Tipo che ne so, Nebraska, Nebraska è pure un bel film, io l'ho visto, bellissimo.
0: Nebraska eh, mi è piaciuto parecchio.
2: Però, a, a livello, uh, livello di messaggio, il messaggio che ti dà eh, Bubba Otep sulla vecchiaia cioè, Nebraska magari te vuoi dieci cose e te ne arriva una, una questo, storia vera questo... di
1: Lynch? Mi viene in mente a caso adesso.
2: La, io ho un brutto rapporto con la storia vera di Riggio. Mm. Nel senso io che Lynch. si vede che è un film fatto proprio su commissione, non c'entra un cazzo con tutti gli altri. Youth di Sorrentino? Youth di Sorrentino, pure. Mi è sembrato un vezzo, ma per detta sua pure di Sorrentino. L'ha detto, cioè, avevo un pomeriggio libero. Ho girato Youth. <ride> gli spietati. Eh, gli spietati, lo devo vedere. mi visto purtroppo una mia mancanza.
0: The Mule,
2: eh, come eh. ti metto
0: lì il lancio?
2: No, come ti The faccio Mule. i lanci? Io,
1: Paolo, eh.
0: Nuovo film di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood che esce settimana prossima,
1: eh, Credo di sì, sì, non, se non vado errato. Se non settimana prossima, quella dopo. L'ultimo film di Clint Eastwood
0: lo vedremo so, e ne so, parleremo. No, è
1: un portafoglio. Però, no, secondo me, è no, l'ultimo
0: nel è senso che è l'ultimo. No, e che sarà, sarà un altro. Sarà l'ultimo, ragazzi. Teo, ti odio. No, ma è proprio
1: una roba. Cioè. Ma che.
0: Ma hanno detto come sta:
1: ma no, tipo, <coughs> cioè, se guardi l'orologio, ecco, diciamo che più o meno. Cioè ogni, ogni non lo so, se- io ogni secondo che mi passa, sai qualcosa che noi non sappiamo. No, non so niente, però, eh, è qualche anno quindi non succederà neanche quest'anno. Che io, tipo, a gennaio e febbraio mi viene un po' la tristezza perché penso ad alcuni personaggi a quanti anni abbiano. E uno dei primi mi viene sempre in mente Clint. E dico: cazzo, Clint
0: mi sa che stanno, quest'anno? e poi invece, no lei capisce quanti anni ha Clint Eastwood? Clint
2: Eastwood
0: ha 88 anni 8 mesi e 5 giorni 88 anni, 8 mesi e 5 giorni eh, insomma, è, ma... che... ce la può eh, fare? sì, no, sicuramente c'è un sacco di la gente in
1: però eh, Manuel, De... Manuel De Oliveira regista portoghese l'ultimo film lo ha girato a 105 anni e se non sbaglio, 104 sì. quindi sa tutto può essere Pensa, eh. ma, no, ma soprattutto que, que, ha beh. iniziato col mutuo e ha finito col digitale, deve viverlo, credibile
0: eh. Però Chissà, Però, no,
2: ma, ma soprattutto per... aspetta che Clint Eastwood gira come un ragazzino, cioè, vedi i film dei Clint Eastwood, sono so, G- di una modernità, so, dicevi, eh, gira sì.
0: come un ragazzino sul motorino. No, <ride> <ride> Sei fatto il flash di sì, Clint che va in magia, io lo Bellissimo. Allora, rimanendo di nuovo nell'horror, uh, è uscito un nuovo horror uh, che tu hai visto, Teo, che è Velvet Buzz So. <ride> Sì. Oh, io sono molto intrappidante, allora, attesa diciamo, della TV nuova per vedere anche, anche quello. Oh, arriva giovedì! Cioè, questo tormentone della TV nuova.
1: Paolo non sta più vedendo film perché non, non ha la eh tv sì, nuova.
0: Eh sì, allora, è imminente.
1: Aspetto che arrivi il 4 Allora, diciamo che. O oh, eh, arriva giovedì!
0: Eh.
1: Arriva giovedì questo eh sì. quindi, per la prossima puntata del podcast, Avrò fatto pieno di recensione. avrei visto Roma, avrei visto Senta. Velvet Buzz che sì. puoi anche non vedere.
2: Eh, ah. quindi non hai letto la twist, cioè. ma no, io ho scoperto posso... scusami che Roma è girato in 70 mm 65 sì, sì è... 70 e 70. che senso c'ha se doveva andare su Netflix
1: e che senso aveva anche farlo in Dolby Atmos se doveva andare su Netflix sì tra l'altro
0: Scusami, eh, Però non è che Netflix tu... lo devi vedere sul cellulare se eh. c'ha il 65 pollici o le 4k HDR che mi arriva giovedì... in ogni
1: caso una distribuzione cinematografica l'ha avuta
2: per quanto piccola vabbè
1: tre è giorni capito. ho
2: detto ho oh, uscito a Roma Poi sono andato a vedere cazzo E <ride> sì.
1: io sono riuscito a vederlo cioè. no io non... Aia, che
0: cacca. era il mio telefono
2: si è suicidato qualcuno no era il mio no, colpito è caduto discorso, un fazzoletto tu dici, perché io aspetto
0: la tv nuova perché lo voglio vedere in lingua originale e al cinema in lingua originale è stato i primi giorni e poi non c'è più ma che Roma
1: no Roma è stato tre giorni al cinema in lingua originale con sottotitoli
0: sì ma ora non c'è più non ah, c'è no, in alcune certo. sale c'è ma c'è in italiano
1: ma che Roma
0: no no Ah no, eh, era nella lingua originale. Eh sì. Vabbè, ormai è arrivato per dietro.
1: Esatto. E allora, dicevamo, Velvet Buzzow, che è di Dan Gilroy, regista di Lo Sciacallo Nightcrawler. Che è ah, molto. Bello. Che è con Jake Gillen sì, e Rene Russo. Che sono anche in Velvet Buzzow. Che è molto. Oltre a Tony Collette e eh, adesso mi viene in mente Natalia Dyer, La la... la, la Nancy di Stranger Things okay. Senti una cosa e anche che John ho... Malkovich que- que si buttato apre, a caso proprio così. Mi si è, scusa, è una un film
2: una... di Netflix uscito al
0: cinema è
1: un film di Netflix è uscito su Netflix eh, solo eh, bravo, su biglame. Netflix
0: Solo su Netflix e qui si accende una lampadina sì. nel caso in cui, cioè, fino ad ora, fino ad oggi fino all'ultimo periodo in cui escono questi film di Netflix ehm, noi stiamo facendo critica in questo momento e quando la critica Diciamo massacrava un film come ho una certa intuizione che si stia per fare con Velvet Basso, Ma magari mi sbaglio Si creava un danno verso la distribuzione di quel film Perché ovviamente la gente iniziava a sentire No, quel film non è un film bello, non è un film da andare a vedere a tutti i costi E magari non ci andava davvero E quindi creavi un danno al film che magari non recuperava neanche i soldi Che era costato eh, per essere prodotto Adesso quando un film comunque esce su Netflix e, e sai che va già su Netflix, cioè è già uscito, noi ne stiamo a parlare adesso che la gente lo vada a vedere o non lo vada a vedere il film ormai è stato fatto ed è stato pagato quindi cambia un po' tutto anche a livello di critica, no?
1: Oddio, dici? Perché?
0: Eh, perché ormai il film ha recuperato il costo di produzione ma in real-
1: di produzione, ma in realtà quando un distributore lo compra i produttori
0: ma eh... il distributore è Netflix
1: no, dico, quando un film esce al cinema tu dici, il danno lo fa alla distribuzione non alla produzione, in questo caso comunque il danno alla produzione non lo fa di beh, neanche. ma ci
0: sono comunque degli accordi eh, i soldi li recupera mano a mano invece Netflix ha già pagato la produzione cioè il film è stato Sì, Sì, ma aspetta, coperto. però
1: Netflix tanto comunque eh, se il film lo guardano in 20 milioni o in eh, 50 milioni eh, Netflix non è che guadagna di più perché quelli sono già suoi abbonati esatto,
0: esatto. quindi cosa cambia Cambia che magari questo il, il buzz fatto intorno
1: che... al film che potrebbe spingere altri che non sono abbonati ad abbonarsi. Quindi se tu continui a parlare male dei prodotti Netflix, magari chi non è abbonato non è così spinto ad abbonarsi. Se tu invece continui a parlarne molto bene, magari ci sono più curiosi che dicono:
0: Ma proviamo sto Netflix. Ci questo sono... In generale. Cioè, teniamo conto che per ogni Roma... Ancora devo vedere, però cioè, vado, sul, nuova, vado, vado sulla fiducia eh, per ogni Roma. Ci sono quanti invece film Netflix che non sono di pari qualità?
2: No, forse Roma è l'unico, sì. no, però non è che sia, no, non è
0: l'unico. Rom... Ce ne sono no, di film, ti belli butto un su... La Ballata di Buster Scruggs ce che addirittura, non è neanche uscito in
1: sala. Figura,
0: ma metti pure che fosse uno bello su cinque e, e cinque, non... e anche Annihilation, che io continuo Annihilation a me è anche un po' esagerato non è che magari cioè, diciamo che mediamente non so se eh, siano sopra o sotto la media i film belli prodotti da Netflix rispetto a quelli ma vabbè c'è un'infinità di film che vengono prodotti però eh, non è che magari il fatto che l'autore e i produttori non abbiano quel rischio no, di dire il film va male non recuperiamo i soldi faccio perdere un sacco di soldi a chi li ha messi eccetera perché il film è già stato coperto nei suoi costi smorzi un po' quel pepe al culo che può avere la produzione? Così, ma è una non domanda lo so, filosofica.
1: Perché allora, cioè il fatto è che tanto comunque il film è già chiuso, quindi è già stato scritto, è stato già girato, è stato già montato, è già, è già fatto, quindi il pepe al no, no, culo no, dovrebbero no, averlo prima. No, no, prima. Cioè, in realtà, cioè, no, non ho
0: Netflix paga prima che venga fatto il film, nel senso, eh, su un accordo. Di produzione loro mettono i soldi sulla base del progetto. Quindi, okay, quando, quando il film su... entra in produzione, loro hanno già i soldi di Netflix sì, per coprirlo. Eh, ma hanno già uno, uno script in
1: mano, sì. quindi lo script uno già script funziona ma... oppure no? In che punto dovrebbe non fregargliene? quello che.
0: No, eh, non è. Sì. Non ho detto che non gliene freghi. No, che magari sentono meno il Pepe al culo. Con la tensione, è che deve
2: sentire il pepe al culo? Non ho capito e
0: chi fa il film?
2: Perché tanto ti dice, tanto sono già coperto, me l'hanno già comprato. Se lo, lo fai più rilassato, Paolo. sei
0: troppo rilassato quando lo fai. Ma perché
2: voi pensate che chi fa il film, cioè il regista, tu dici, gli autori, il, il regista. regista, la
0: produzione, tu, Eh,
2: tutto ma il perché film. pensi che loro decidano qualcosa? Loro non decidono un cazzo. Non è De, che decidono,
0: loro lavorano, loro creano, stanno sì, lì e lavorano. Sì, ho
2: capito, Matt. Stai comunque in una multinazionale che... che, che No, che è una decidi, multinazionale, che decidono, è, oh, è, è, una catena, è
0: una catena di società che, che si occupa del film. La catena ricade poi alla fine, ma io non la vedo
2: così. Nel Il, senso, parlando di da... poca voce in capitolo. Addirittura era uscita la polemica eh, qualche ma tempo fa: Guarda, Enrico, che, quando... che i sceneggiatori dovevano sottostare alle regole che gli dicevano. Gli algoritmi di Netflix perché a seconda della gente no, de quando vede, non è, ma non vede è vero. Eh no, ma guarda è fa- un fatto della
0: selezione dei progetti da finanziare, ma è diverso. Il discorso è che Netflix non è una major, quindi alla fine danno i soldi a una casa di produzione eh. indipendente,
2: però sì, si comporta però... come se lo fosse, vai Oscar, okay. vai ai festival. Cioè lo diventerà probabilmente non lo so, vediamo non adesso so. che arriva
1: la concorrenza che comincerà a dargli un sacco
0: di schiaffi eh, Disney Plus eh, sarà una, un'altra storia comunque vabbè, chiudendo Comunque, questa la co- la mia... la, scusami la... per la digressione no ma
1: la digressione ci sta è il fatto è che non capisco quali figure professionali avevi in testa quando hai detto che non hanno il culo. perché parlando di chi ci lavora attivamente sul set cioè io parlando da maestranza quale sono io operatore, devo lavorare al nuovo film di Netflix, perfetto se il film è stato già venduto a me non me ne frega niente perché tanto il il mio lavoro deve essere pagato comunque non da Netflix ma da chi sta comunque producendo il film se io lavoro male che il film vada su Netflix o vada in sala non mi cambia molto perché se non lavoro al massimo delle mie possibilità e delle mie capacità al prossimo giro chiamano un altro al posto mio invece io dovrò comunque da freelance se vuoi dare il massimo perché così magari alla prossima produzione richiamano me e questo sia che il film vada in sala sia che il film vada su Netflix. Quindi
0: chi... No, io, parlo, io parlo più del regista, il produttore esecutivo, il Ma anche il regista, il se non lavora bene, film. la
1: prossima volta gliela affidano lo fidano a qualcun altro. Quindi, e quindi... Che sia Netflix o in sala.
0: E quindi cosa ne dici di questo Velvet Pazzo?
1: Che... Una bella occasione sulla carta, veramente buttata via e giocata molto male. Allora, la, um, il tema è molto simile allo sciacallo, fondamentalmente. Perché il che
0: è interessante
1: il che è molto interessante, assolutamente. Perché comunque eh, parla di arrivismo, parla di conquista di, di, di denaro sopra qualunque cosa, quindi il, il successo e i soldi che eh, ti rendono una persona cinica, immorale, a cui non frega niente dell'etica e che calpesta il prossimo e i propri principi, in, 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 come si dice, in nome del, del denaro, e quindi ci assomiglia, diciamo, allo sciacallo. Non c'è un personaggio forte come era Lou Bloom di quel film, che era una roba micidiale e clamorosa anche per l'interpretazione del caro Jake, che anche in questo film è molto bravo, anche se interpreta questo critico d'arte eh, omo bi m, multisessuale non è ben chiaro, sì esatto ma non è senso che, che, che fa l'amore con il pane e i panini esatto sì, sì. però eccede un pochino in mossette cioè quindi alza il braccio spezzando il gomito fa un po' tutte le mossettine <ride> tu si fa spezzare il gomito, eh, sai, no, il, il, il gomito scusa il polso <ride> ah, esatto. Okay. Ah, il braccio spezza né, 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 fa un po' le mossettine così eh, I personaggi sono un po' piatterelli, la storia è abbastanza semplice, nel senso che c'è questa assistente di questa gallerista stronzissima che vuole fare carriera, non riesce a fare carriera, l'assistente, trova per caso il vicino eh, defunto e scopre che questo vicino era un incredibile artista, pittore con dei quadri incredibili. Dato che questo tizio non aveva parenti né amici che potessero reclamare le sue opere, se ne appropria e le vende i quadri sono meravigliosi, stranissimi, inquietanti fanno milioni di dollari vengono immediatamente venduti a tantissimo sono tutti come degli squali che si buttano su queste opere il critico, la gallerista, l'assistente tutti che cercano di mordere un pezzo della torta il problema qual è? è che quell'artista aveva dichiaratamente scritto che alla sua morte le opere dovevano essere distrutte questi non le distruggono e una forza oscura si sprigiona dai quadri per ucciderli tutti.
0: Quindi questo è il presupposto del film. Esatto,
1: che diventa una sorta di Final Destination, molto in fretta, mm. ma Final non è... Final Destination
0: 1 o Final qualunque, Destination 6. Qualunque.
1: Qualunque, cioè una sequela di persone che tu capisci subito che dovranno morire tutti, e quindi ti viene la curiosità di vedere Come in che modo moriranno ma neanche quello è interessante perché non è né esagerato e clamorosamente è, è parossistico come, come lo è, è Final Destination sì. quindi in qualche modo un suo divertimento te lo, te, te lo garantisce non è né horror né splatter o esageratamente originale o strano da inorridire o da spaventare o da, 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 da creare raccapriccio Molto noiosetto, perché alla fine il film finisce lì, cioè non, è, non è niente di che. Quindi la critica eh, dell'arte che, che, che viene mercificata, che i soldi su, su, sulla questione artistica, che è, è banalissima, cioè finisce lì. Ah, brutti, cattivi questi, questi galleristi che hanno in mano opere d'arte e invece di pensare all'arte pensano
2: ai soldi. Hmm quindi è una specie di Final distinction che si prende però sul serio
1: molto sul serio nonostante ci siano comunque alc- alcuni passaggi che magari un po' ti mm. fanno sorridere ma boh, salvo la fotografia eh, che è interessante perché non è per niente quella che ti aspetteresti da un thriller barra horror ma al contrario è ultra pop questo eh, bianco, bianco classico delle gallerie d'arte mm-hmm. quindi questo biancone, parettoni, bianchi dappertutto e questi colori ultra saturi ultra pieni proprio da pantone colori primari dappertutto sia nei quadri che nei vestiti che in alcuni oggetti d'arredo quindi questo contrasto alla fine è interessante ma alla fine è veramente l'unica cosa interessante del film anche la CG dei quadri che si muovono sembra quella, non lo so, della pubblicità di qualche prodotto per la casa
0: io ti dico la verità eh, ogni tanto non sempre ma qualche volta siamo in disaccordo e questo film mi incuriosisce quindi credo che lo vedrò comunque e sai quando lo vedrò?
1: quando ti arriverà la tv fantastico
0: e invece so che Enrico ci voleva parlare di un film che hai visto di recente
2: nuovissimo del 1955
0: (ride) Andiamo sul retro, che è una cosa che ti compete. Bella questa parentesi
2: um, vintage. Mi piace. Sì, perché Apparente alla fine vintage.
0: il tempo non esiste. È una
2: convenzione. No, soprattutto quando i film sono girati in quel modo là che sembrano girati stamattina. Su cioè, che film stai parlando? La morte corre sul fiume. E eh, vabbè, la morte corre sul fiume di. di Charles Laughton Si dice che fece quel film là. E magari si dice
1: Lafton e io non l'ho mai saputo certo. era il certo, certo. È scritto. Eh, questo è vedere. un po' come Kevin, F- Kevin, Fai... 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 No, okay. Kevin Fai, Fai, lo Kevin sappiamo Fai. F-
0: perché lui ha detto ciao mi chiamo Kevin Fiege". Ah, ok.
1: io non l'ho mai sentito dire è come Lars, il tuo amico Lars
2: il tuo amico Kevin
0: Lars ha detto ciao mi chiamo Lars <ride>
2: vabbè eh, che stava a dire fece questo film solo che era talmente avanti che fece <ride> flop fe... E quindi lui, preso bobo, ragazzi, dallo sconforto, dice basta, non faccio più film, e non ne ha più fatti. Quindi è l'unico film che ha fatto.
0: Ah, solo quello? Primo, quel, primo e ultimo? Ha solo
2: quello, primo e ultimo è un capolavoro, soprattutto per la fotografia allucinante di questo film. Infatti, io l'ho scoperto. il colore è in bianco e nero? No, in bianco e nero. E l'ho scoperto perché era un periodo che stavo in trip con i noir, questi anni 40. Eh, però in effetti non è un noir perché non ha i soliti topoi del noir Eh, la storia di questo reverendo che praticamente va in giro ad adescare le vedove per, per fregarsi i soldi sostanzialmente cioè, tutta Il soggetto del film è questo: un simpatico guascone, un simpatico guascone interpretato da uno. Però è interpretato, cioè, capito. Lo facevi recitare a Rocco Papaleo, magari usciva una puttanata. Invece lo fa Robert Mitchum. Secondo me, film, là,
0: Christian De Sica l'avrebbe fatto bene. <ride>
2: Comunque, diciamo che
1: se chi ci sta ascoltando, se ancora qualcuno ci sta ascoltando dopo la sequela di puttanate che siamo riusciti a dire fino ad arrivare. Ah, il capolavoro di cui sta parlando Enrico, se avete presente, eh, avete mai visto come immagine da qualche parte, da, 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 in qualche foto, in qualche film, citato eccetera, il tatuaggio sulle nocche delle mani, che da una parte c'è scritto love, dall'altra parte c'è scritto hate, sappiate che arriva esattamente da le mani di Robert Mitchum in questo film, esatto.
2: no way! Che no, in realtà arriva dal romanzo ah, da cui sì, è tratto certo. il film. Però dico visivamente: che io ho letto dall'altro rip- perché intrippato da questo film meraviglioso, ho detto, ma fammi leggere il libro, magari è ancora più bello. Invece, no, è più bello il film. Una delle rarissime volte ah, è più bello eh, il film che ma basta, il ma, questo, ma basta questo discorso, ma non si possono paragonare, rar- devi, devi provare l'audiolibro. Ma, che insieme le due cose perché... però, se è recitato da Robert Mitchum eh una certo.
0: la vedo un po' dura, è sta. difficile. <ride> vabbè, vabbè. Beh, allora direi che con
2: cioè la scena chiudi. madre. Tu se rimani sempre in sospeso a metà delle recensioni perché, perché mi interrompi perché Finiamo a parlare altro. Vabbè, comunque va visto se non altro, perché c'è cioè questa scena allucinante per come è girata e come è montata di quando praticamente c'è lo showdown finale di questo reverendo che va a prendere i figli per, per, per un certo motivo insomma questo reverendo si mette a inseguire i figli di questa vedova piccoli e praticamente c'è lo showdown tra lui e la tutrice che li sta proteggendo che è una scena allucinante c'è su youtube ma non andate a vedere vedetevi il film Cercate di trovare il DVD, non è facile, tra l'altro. Il blu-ray non esiste in Italia, cioè stampato in italiano. Quindi scordate, esiste in inglese? Esiste in inglese. Probabilmente va visto in inglese. Io penso lo vedrò in inglese perché Robert Mitchum. Secondo me, merita, merita di essere visto in originale, ma i doppiaggi dell'epoca, secondo me, ok. Sono, io l'ho messo nella lista. Eh, io guarda, l'ho,
1: l'ho visto, ma dire che me lo ricordo sarebbe troppo, perché l'ho visto all'epoca in cui. Sai a, alle superiori sarebbe? studiavo cinema e vedevamo tipo però sì, è un film, film un maggiore, da scuola del sa cinema sai cosa sarebbe bello?
0: e qui te la butto Teo organizzare degli eventi in sala per tutti i fan di Cinefax dove proiettare tipo cineforum eh, film dibattito con, con... ma
1: la cosa Paolo è già tra le varie cose che ha buttato nel pentolone di Cinefax che sta ribollendo di, di idee e di progetti, quindi... Ma quante chi sa,
0: cose chi sa, in questo
1: pentolone? Pure troppe, infatti non sto più dormendo e la Chiara
0: mi odia. Eh, ma tu devi dormire, non mi riesce a ma por- fare la voce di Dick Cheney. <ride> <ride> eh, vabbè. Paolo devi sapere che... È
1: importante avere tante cose nel pentolone. Ma invece eh, andiamo avanti con il ah. parlare di film. E to- tocca a me. Posso farlo. parlare di un film che... sì, possiamo anche chiudere, visto che siamo. No, perché tempo. questo qua vorrei consigliarlo perché non se l'è allora, calcolato un nessuno. Minuto. Vabbè, Marco cane, non ce la farò mai. Allora, finché eh, in Italia è stato distribuito a ottobre, poco e malissimo, il protagonista è John Cho. Che non so se avete presente, secondo me, però sì, sì. ci cioè, avete presente, è un attore asiatico. Ed è un film interamente girato con la soggettiva di un computer portatile e tu dirai bella stronzata! Beh, e l'avevo detto per dire. anch'io. In realtà ho visto il trailer, mi ha incuriosito un casino. Quando uscì non sono riuscito a vedermelo. Il DVD Blu-ray è uscito oggi, quindi, per voi che ascoltate, è uscito ieri, recuperatevelo immediatamente. Io l'ho ordinato, me lo sono visto immediatamente. E devo dire che Porco Cane è un gran bel thriller. Che si chiama? Searching, perché questo padre che a un certo punto gli scompare la figlia quindicenne, e lui grazie a social, mail, eh, maps, qualunque cosa riesce a ricostruire l'identità digitale di una figlia che scopriva di non conoscere effettivamente come pensava di conoscere e eh, pian pianino, chiaramente poi non vi svelo la storia perché... Il thriller è scritto bene, funziona, ci sono almeno due colpi di scena inaspettati, eh, che poi uno che ha visto tanti thriller è sempre con il sopracciglio alzato per dire ah, adesso ti sgamo, adesso so dove stai andando, invece va da un'altra parte mm. e la cosa è veramente tutta vista. Attra- cioè, l- l- lo schermo televisivo diventa lo schermo di un portatile quindi si aprono le chat, si apre FaceTime si ah, aprono sì? le mail, si apre Facebook si apre Instagram Stories si apre la... cioè è tutto visto da quel punto di vista lì ed è tutto fatto in post-produzione chiaramente Quindi c'è cioè, un lavoro esagerato di ricostruzione web, anche le pagine Google e tutto quanto. Ma non è tutto un one take? No, 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 chiaramente assolutamente no, è tutto montato, però è tutto sempre solo visto da uno schermo di computer eh, mm. con finestre che si aprono pop up eh, questioni app eh, di, di qualunque tipo originalissimo thriller funziona searching io lo consiglio poi magari mi, mi è mandato a quel paese ma secondo me invece era veramente eh, allora, molto interessante
0: magari mi passi il blu ray così me lo guardo quando mi arriva la TV <ride> va
1: bene, devo ancora Benissimo. guardare gli extra che secondo me regalerebbero, ah, regaleranno sì. un sacco di Cinefax
0: e con questa concludiamo questa puntata di Cinefacts Podcast che è andata per le lunghe come sempre Eccoci. non riusciremo mai a farla durare un'ora come dovrebbe durare ma pare che un'ora e mezza sia la nostra durata designata e quindi voglio salutare eh, il, i nostri ragazzi che sono stati con noi per questa puntata e il primo che saluto è Enrico Tribuzio arrivederci e poi saluto il nostro eh, altissimo video, Sofian. Metto <ride> l'altissimo:
1: Sei una merda. Ciao, ne?
0: E vi saluto io, Paolo Cellamare. E ci vediamo, anzi, ci sentiamo alla prossima puntata di Cinefax.